0: Hoje eu tive o prazer de conversar com o Arthur Gutila. Ele tem experiência por diversas empresas como Google, Amazon, B3 e Red Bull. Hoje atua como de Startups na Raqueta, sendo responsável pelo relacionamento com os empreendedores, investidores de startup, comunidades e entidades do ecossistema. Espero que gostem. Bom, hoje eu estou aqui com o Arthur Gutila. Ele é... Head startup da Raqueto e tem várias outras experiências super legais é, no mercado de tecnologia. A gente vai conversar um pouco sobre a raqueto sobre a trajetória dele e também sobre a visão dele do mercado de tecnologia daqui para frente. Então seja muito bem-vindo, Arthur.
1: Obrigado, Gabriel. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que vocês estão ouvindo. Espero que o papo aqui seja possa agregar algo para vocês e estou animado. Vamos trocar essa ideia, conversar sempre bom conversar sobre quem a gente gosta.
0: Massa, legal. Cara, se você puder é, começar me contando um pouco sobre sua trajetória que você fez de faculdade, os primeiros empregos, tudo que você passou até chegar nesse momento aí que está passando é, na raqueta, eu acho que seria legal.
1: Claro, claro. É, tudo começa lá com Arthur criança, né? Então, eu sempre fui uma criança que gostava muito de videogame, que mexia muito com o computador, com... É, Playstation, Nintendo, Super Nintendo, acho que meu primeiro videogame foi um, um Super Nintendo, né, o SNES, e eu cresci já bem, com muita tecnologia em volta de mim, né, eu lembro das, da internet discada, eu usava é, no computador dos meus pais, e ao crescer eu fui percebendo que existia uma possibilidade de trabalhar com isso, né, que era algo que apesar de na época não estar tão latente não ser uma dor tão latente era algo que já, já a gente se entendia que dava para trabalhar com isso então quando eu estava acabando finalizando o colegial é, eu comecei a fazer um curso de jogos digitais numa faculdade numa faculdade não não era nem faculdade uma escola esses cursos extras e avulsos né que a gente acaba achando por aí e era um curso de desenvolvimento e design de jogos. E me apaixonei, fazia sábado de manhã, não ia pra balada na noite anterior com o pessoal do colegial, pra... porque eu sabia que 8 da manhã eu tinha que estar lá nesse curso, e, e era algo que eu gostava muito. É... Quando eu fui acabar o colegial, por conta dessa experiência, eu comecei a buscar cursos do campo. O primeiro curso que eu me inscrevi, que eu inclusive me matriculei, foi Física Computacional, lá na USP, mas, é, infelizmente, na época não tinha uma infraestrutura computacional na USP que, que fizesse sentido para é, mexer com esse tipo de projetos, com essas tecnologias mais é, inovadoras e emergentes. E, e, e o outro curso que eu me inscrevi foi o curso de Design de Jogos, é, Desenvolvimento de Jogos, se eu não me engano, o nome atual do curso na FIAP, que é uma faculdade aqui em São Paulo focada muito em tecnologia, é, na época também não era muito conhecida, já tinha seu renome, mas bem bem nesse nicho de tech, né? É, hoje em dia, a FIAP, do mesmo grupo da Alura, de tecnologia, enfim, é uma faculdade renomada nesse campo, e vive muitas coisas boas lá, profissionalmente falando, né? A FIAP sempre deu muita oportunidade para trabalhar, não necessariamente no mercado, mas é, trabalhar com projetos fora da sala de aula. E nesses projetos, nas iniciações científicas, nos hackathons que eles proporcionavam, na conexão com as empresas que eles proporcionavam, é, eu percebi, eu acabei percebendo que, que o que eu gostava mesmo não era só de jogos, né? não era só da parte de jogos dentro desse mundo de tecnologia, e sim tecnologia como um todo. Foi aí que eu comecei a pesquisar também faculdades é, focadas em tecnologia novamente, né? Principalmente sistemas de informação, mas também de engenharia, ciência da computação, enfim. É, o meu primeiro ano de FIAP foi muito focado em realização de projetos de gestação científica. Lá, a gente fez, tive dois projetos que foram muito legais de se fazer, né? O primeiro foi. É, um que a gente usava, o Mindwave, né, que basicamente é um capacitinho que a gente bota na, na testa e você é, ele consegue medir as ondas cerebrais, e a gente tentou deixar essa aplicação um pouco divertida, né? então a gente botou é, o Mind Wave conectado com o um autorama, então você controlava o autorama é, com as suas ondas cerebrais. né? É uma aplicação bobinha, divertida, mas se a gente for escalar e pensar nisso para, às vezes, ter uma cadeira de rodas que que seja controlado pelo MindWave ou algo do tipo, você acaba a ver utilizações práticas do produto. A gente também fez um, a gente montava uma caixa de areia e a gente batia uma foto dela, verificava a profundidade da caixa de areia, e transformava o desenho, né, o ambiente que você vê na casa na caixa de areia em um cenário é, virtual onde você podia pegar um carrinho e passear por esse ambiente. Também foi um projeto super legal. E mas para mim o principal lá na Fiap foi a participação do Gamma Academy. O Gamma Academy é uma, uma escola de, de tecnologia, inovação, de, é desse novo mercado que na época estava começando, estava na primeira turma, e lá que eu aprendi tudo sobre startups. Né? Então, é lá que eu comecei a realmente gostar desse mundinho, de, de me interessar, conhecer os conceitos, conhecer as pessoas. É, depois do, do Gamma Academy, que foi um intensivão sobre esse mundo, eu acabei de fato, a, a, comecei, comecei a cursar Sistemas de Informação, isso foi na ESPM, era um curso novo também, é, muito para... porque era algo que estava começando a acelerar, mas poucas faculdades particulares possuíam, tinha Engenharia da Computação no INSPER, mas era algo bem técnico. A, a ESPM, por ser uma faculdade muito focada ao Marketing e ao, ao Business, era um sistema de informação que, sim, você podia sair como programador, mas a maioria das pessoas tinha um viés muito de negócios, né? Saia lá com a parte de marketing bem acurada, eu tive aula de, é, inclusive, de além de marketing, além de administração, tive aula de filosofia num curso de computação, né? Então, é, foi algo super legal. É, lá também consegui meu primeiro estágio, é, voltada para a área de jogos também, na Red Bull. Então eu comecei por conta de jogos, porque era algo na minha fase de transição que eu curtia ainda uh, e que eu tentei uh, me inserir profissionalmente lá uh, na Red Bull com isso. Então era um marketing, mas a gente trabalhava muito com ativações uh, para uma galera mais jovem, uh, também tinha a questão da venda de latim, enfim. Mas eu sentia muita falta da tecnologia como um todo, né? Então, uh, essa breve experiência, depois eu fui para a B3 como desenvolvedor Daí juntou dois pontos principais que fizeram eu perceber que talvez minha carreira não fosse nesse sentido. Primeiro, o mercado financeiro, que eu entendi que o mercado financeiro não era algo que eu realmente gostava, era algo muito diferente de um ambiente mais é, mais inovador e até mesmo mais é, informal, como eu tinha vivenciado com, com startups, com esse mundo de tecnologia. E o segundo ponto é que eu adorava programar, quando era para um projeto pessoal, quando eu não tinha um deadline para entregar, quando eu podia é, fazer as coisas com calma. Então, essa experiência na B3 foi super curta, mas pelo menos me ensinou que eu não queria é, fazer. Na, mesmo, na mesma época que eu me apliquei para B3, eu também tinha aplicado para o programa de estágio da Amazon. Esse foi um programa de estágio que demorou muito. É, o, o processo seletivo, porque primeiro eu entrei na Amazon.com, varejo. Daí, por conta das, da minha formação, eles falaram Putz, você tem que ir para a AWS. Daí eu voltei tudo do começo, fui para a AWS. Daí eu entrar para um time bem técnico da AWS, né, por ter feito sistemas. Ele falou: Meu, entendi que a, a, a sua praia não é a parte de desenvolvimento. Você então, vai voltar de novo para o início do, do processo seletivo, mas agora, como time comercial de tecnologia, né, então, time de vendas da WS e lá eles me guiaram e entenderam onde que eu podia onde que podia extrair o meu maior potencial, que é uma pessoa que entende muito de tecnologia, mas que não é a pessoa que vai ficar lá codando. Eu na AWS acabei estagiando, depois eu fui efetivado, é, efetivado já no time de startups da AWS, então eu vendia todos os produtos de cloud computing para é, startups, de pequenas a grandes, e é muito legal agora, é, depois de bons anos, já atender essas startups na AWS, a gente vê um monte delas que realmente decolaram, que enfim, fizeram uma trajetória muito legal e durante esse período o chefe, o líder do meu time era o Fred Centório, é uma pessoa super reconhecida no mercado, guardem esse nome porque já já a gente vai chegar nele é... depois eu, rece... eu cheguei a receber a proposta do Google, no Google recebi a proposta para estar no time de ads então estava pivotando um pouquinho, apesar de ser uma empresa de tecnologia, estava pivotando para uh, um mundo de publicidade digital, né, que eu não conhecia, apesar de ter o fundamento da SPM uh, em curso de sistemas, em curso de desenvolvimento, você aprende muito mais sobre, sobre cloud do que uh, do que Advertisement uh, como Ads, uh, YouTube Ads, enfim. Uh, no Google, eles têm um projeto muito legal, que é o 20%. Então, você pode tirar 20% do seu tempo de trabalho para se dedicar a um projeto lá dentro. No meu caso, eu me dediquei, por toda essa trajetória que eu tenho com startups, eu me dediquei a ser o ponto de contato de algumas venture capitals early stage. Então, lá eu tive, conversava muito, fazia eventos com é, com venture capitals grandes do Brasil é, que focam nesse early stage, né, em startups que também iniciais, muito, algumas até que a gente considera no grupo a gente considerava como uma VC early stage, mas na verdade eram um equity crowdfunding, né, então é, realmente eram aquelas aquelas é, VCs que pegavam a startup bem no início do projeto com o potencial de retorno é, no longo prazo, pensando em 10 anos. Foi uma trajetória muito gostosa tanto no Google quanto na Amazon, é, no total, da, deu algo em torno de 4 anos, e mas eu sempre tive essa vontade de ter em um ambiente mais ágil, mais acelerado, sem ficar muito preso a regras de uma grande organização. E no final de 2022, o Fred Santoro ele se demitiu da, da Amazon para justamente voltar a empreender. E a gente se encontrava nos eventos, vira e mexe, encontrava ele em eventos do mundo startup, e a gente trocava uma ideia, se via, se conversava e o nosso contato acabou não 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 se perdendo justamente por isso. E ele começou a, a, a entre aspas, me namorar, é, falando, putz, eu estou querendo aqui uma nova startup, se você quiser, sempre está é, aberto, as portas estão abertas para a gente é, trabalhar juntos, até que no momento mais é, dark desse, desse, desse novo mundo, onde a gente passa por diversos layoffs, é, eu comecei a sentir uma falta de perspectiva mesmo, de a gente ver freezing de vagas, aconteceram de, um monte de freezing de vagas, a gente passou por uh, questões de layoffs, e meu último dia do Google foi o dia em que os funcionários globalmente receberam a carta uh, anunciando as 12 mil uh, uh, demissões que aconteceriam. Coincidentemente, foi no meu último dia como, como empregado do Google. É, foi muito bom, foi muito gostoso, mas agora passo para esse outro lado da moeda, né, para o lado das startups, é, onde eu estou aprendendo um monte, porque a gente brinca que, apesar de eu ser um red de startups, algo muito mais comercial, a gente faz um pouco de tudo, a gente tem que se virar no marketing, no comercial, no social media, Está sendo muito gostoso trabalhar e principalmente com, com pessoas que são reconhecidas no mercado, né? Então, diversos eventos que a gente acaba participando, conhecendo outras pessoas. Resumidamente, mas não tanto, essa foi minha trajetória até aqui. E nesse período também, em 2021, no fim de 2021, é, a Link School of Business, que é uma faculdade exclusiva para empreendedores, me chamam para dar aula de tecnologia 1 onde a gente trabalha muito conceitos básicos, né? então pensar a garotada que acabou de sair do colegial é, entender e alinhar todo mundo da sala sobre conceitos básicos de tecnologia, que é o banco de dados, diferença de hardware e software, é, muitas coisas que para a gente que está nesse mundo acabam sendo básicas, mas que às vezes essa garotada que quer empreender e que hoje a gente fala de empreendedorismo é muito atrelado é, à tecnologia, essa garotada não não tem muito é, muita noção. É, além disso, a gente também ensina como criar websites e, e aplicativos no code, né? Sem precisar saber codar para tirar essa ideia do papel é, a molecada já testar e errar barato e errar depressa, né? Que é um dos conceitos mais básicos desse nosso mundo de startup. E recentemente, nesse, nessa última virada de semestre, fui convidado também para dar aula de tecnologia 2, falando muito de tecnologias emergentes. Então, é, desde blockchain, Web3 como um todo, Uh, é, incluindo metaverso, realidades aumentadas, mistas, virtuais, é, até mesmo a inteligência, inteligência artificial. A gente vai, é, é, como que aplica, sei lá, edge computing, cloud, é, IoT, em um modelo de negócios. Tá? Então a gente sempre foca em aplicar essas tecnologias como um diferencial competitivo, como aumentar a receita da empresa ou diminuir os custos dela, porque é muito legal a gente falar esses termos e, e ser, ser palavras muito fortes na hora de fazer o seu pitch de, de vendas da sua startup, mas na prática, às vezes, não é bem assim. Então, de forma resumida, é isso, essa trajetória. É, eu sou um cara apaixonado por tecnologia, inovação, por esse mundinho. Meu hobby, muitas vezes, no fim de semana, é participar desses tipos de eventos. Então, é, nesse mundo, nesse... É, é, nesse tema, nesse tópico, eu posso ficar falando horas e horas que eu não vou, é, é, não vou nem perceber o tempo passar.
0: Nossa, a gente tem isso em comum, assim, também gosto bastante desse tema. É. Cara, e um, entrando um pouquinho na raqueta, assim, me explica qual que é o objetivo da empresa, que, que problema que vocês resolvem, os produtos que vocês têm, só para entender um pouquinho mais também.
1: Boa. Uh, o Fred, por nós termos tra trabalhado com startups na AWS, a gente entendeu alguns dos principais problemas e dores dos empreendedores. Então, o Fred ele sa ele sai da posição de head de startups da AWS para fundar a Raqueto, justamente para tentar ajudar esses empreendedores, né, para ser o melhor amigo dos empreendedores uh, que querem tornar suas startups globais, que querem uh, uh, trazer mais eficiência para a startup. A gente inicia essa jornada da Raqueto, principalmente ele, a Marina e o Sávio, né, como founding team, é, como um venture market. O que, que seria isso? Porque não é um modelo de venture capital e nem um modelo de equity crowdfunding. É uma mistura dos dois, é um pouco de captação privada, um pouco de captação pública. Então, o Fred, a gente inicia isso sentando com o empreendedor entendendo qual que é o melhor modelo de captação para ele, se é através do crowdfunding ou se é através de captação privada é, com recursos próprios. Tá? Então, a Raqueta já teve algumas investidas, é, acho que a última notícia que saiu foi da Elemi, da é, e a gente também tem algumas startups que a gente deixa como captação aberta. Ao longo dos últimos meses, a gente entende que a parte financeira, de recursos financeiros, é apenas uma das etapas para uma startup ser bem-sucedida. Então, a gente elencou três pilares que a gente gostaria de apoiar as startups. O primeiro era a captação de recursos financeiros. O segundo, é a geração de negócios, então vender mais. E o terceiro é ser eficiente, na sua, na sua gestão interna, seja de infraestrutura, enfim, outros processos e produtos internos para a startup. E pensando nesses dois últimos tópicos que a gente ainda não atacava, então gerar mais negócios e ser mais eficiente financeiramente falando, a gente entendeu que um produto que faria sentido lançar é o que a gente chama de de um marketplace B2B, onde a gente conecta startups com startups, hoje a gente já abriu de empresas para empresas mesmo, tentando ampliar o nosso portfólio, é, onde a gente conecta fornecedores que têm soluções feitas para o mundo digital, feitas para um, um mundo inovador e tecnológico com empresas que precisam contratar fornecedores qualificados, fornecedores que têm uma certa qualidade que a gente, que a gente acaba fazendo uma curadoria é, é, que faça sentido. Então, o nosso produto que a gente lança esse mês, que é o, o, o nosso Marketplace B2B, né? então, em raqueto.com.br, nada mais é do que um one-stop-shop, né? então, uma única parada para o um empreendedor é, ter acesso a fornecedores de qualidade que respeitem... É, o momento que o mundo está, né? Então tem uma oferta exclusiva para uma startup com um desconto, e ao mesmo tempo tem uma, uma solução, tem um serviço, tem um produto que seja ou, ou seja ou se adeque ao mundo digital. Então a gente tem muita startup lá dentro, uh, como fornecedor, e ao mesmo tempo a gente tem uh, a gente acabou entrando em contato com empresas tradicionais que falaram, putz, eu quero entrar e eu quero oferecer produtos ou soluções pra, uh, para startups e a gente acabou discutindo e conversando sobre ofertas especiais para esse tipo de empresa, para uma, uma pequena empresa, pequena ou média empresa. Então, nada mais é do que um hub de conexões inovadoras é, para o empreendedor utilizar e para o empreendedor é, é, conseguir escolher a melhor solução para atacar um problema, uma dor interna da empresa. Assim, a gente gera mais negócios para os nossos clientes que estão como fornecedores e, ao mesmo tempo, a gente também Uh, acaba oferecendo bons serviços que a gente tem uma pré-qualificação uh, para as startups, para as pequenas e médias empresas do Brasil crescerem de forma eficiente, tá? A gente ainda tem, pro fim do ano, uma terceira solução uh, que vai ser divulgada, grandes notícias por vir, uh, mas que também envolve esse mundo de captação de recursos, tá? Então, a gente acabou de receber um, um investimento da MB Labs, e tem muita coisa para fazer ainda, eu acho que o futuro é super promissor, mas hoje a gente se posiciona como esse, esse melhor amigo das startups que quer ajudar a ter conexões e crescer de forma sustentável, assertiva, inovadora e tecnológica.
0: Legal. Bacana, cara. E eu queria saber um pouco sua opinião sobre alguns temas que envolvem tecnologia, é, você comentou um pouco sobre layoff, né e tudo mais. O mercado passou, vem passando ainda, né, por um momento de correção muito grande. Sim. E, e eu queria entender qual que é a sua visão sobre. Nem é muito, sei lá, pensar fazer uma previsão no futuro, né. Mas o que, que você acha que como que esse mercado vai chegar num equilíbrio novo, né? Como que vão ser feitos esses novos negócios? Uma abundância menor de capital também. Enfim, qual que é a sua visão de como vai ser o mercado daqui para frente?
1: Pô, eu acho que muito desses últimos acontecimentos na minha carreira são reflexo desse novo mercado. É, primeiro porque é, a gente... Dois principais pontos tá, que eu vou trazer. Primeiro ponto é que em um cenário de caos né, é, é, que a gente vive nesse mundo de startups, ou nesse mundo financeiro, na verdade, como um todo, juros alto, etc. É, olhando para o passado, a gente vê que nesse tipo de cenário em que acontece essa turbulência, são os cenários em que nascem as startups mais inovadoras, em que tem é, mais oportunidade. Então, é lógico, é um cenário extremamente triste ter pessoas sendo demitidas, é, que não dá para normalizar, não dá para a gente é, achar que está tudo bem mas, ao mesmo tempo, são nesses momentos em que oportunidades estão batendo na porta e para aqueles que têm essa veia empreendedora, pode ser uma brecha muito legal para achar uma solução inovadora tá? e, e realizar a sua, a, a sua própria empresa. A gente olha para, por exemplo, quando teve, tivemos a, a, a bolha imobiliária, a gente tem o nascimento de empresas como Uber, Airbnb, entre outros, Spotify também, Uh, justamente porque era um momento de muitas mudanças acontecendo por conta de um colapso uh, no status quo, em que surgiram muitas oportunidades. Tá? Então, eu imagino que a gente esteja passando por algo parecido em que uh, uh, surge oportunidades para empreendedor. Para aquelas pessoas que não têm esse viés empreendedor, mas, ao mesmo tempo, uh, foram demitidas de grandes empresas de tecnologia, de startups de tecnologia, eu também entendo que estavam muito bem posicionadas nesse mercado. né? Então uh, Normalmente, o processo seletivo de grandes empresas de tecnologia e startups acabam sendo muito é, acurados para o mundo atual. E esse mundo atual, é o, a gente tem muita empresa tradicional que está buscando esse tipo de profissional. Então, com calma, eu acho que empresas até mais tradicionais que não sofreram tanto com, com esse impacto da inflação é, global, mas principalmente nos Estados Unidos, vão acabar recrutando essas pessoas que tinham essa expertise de, de habilidades digitais, né? Então, seja um programador, seja uma pessoa de produtos digitais, enfim, eu imagino que nos próximos meses, talvez no próximo ano, assim que a gente começar a retomar as coisas, a gente comece a voltar a encontrar um equilíbrio. Acho que está normalizando, pensando matematicamente falando, está normalizando, né? Então as empresas mais uh, retrógradas estão se aproximando mais das empresas digitais as empresas mais digitais estão tendo uma correção, passando por uma correção também uh, uh, em questão de aceleração. Né? Uh, e, por outro lado, o segundo ponto que eu queria trazer é justamente por isso que acho que a gente entende que a raqueta pode ser interessante nesse momento para as startups, porque a gente a gente entende que é nesse momento que a gente tem que ser mais eficiente possível que a gente tem que ser, é, escolher a dedo é, os nossos fornecedores, aqueles fornecedores que, é, que vão te ajudar a crescer de forma sustentável, é, e a gente imagina que a Raqueto, é, esse hub da Raqueto, está é, tendo esse sucesso justamente por conta disso, tá? porque a gente ajuda essas empresas que passam por um momento em que não conseguem, é, não podem, na verdade, é, ter o luxo de alguns custos e realmente vão atrás de soluções que são mais eficientes para elas, tá? Então, é, é algo muito triste, eu tive amigos muito próximos, impactados, é, de forma muito impessoal, de forma é, inesperada, é, pessoas que estavam há muito tempo dentro de casa, que acabaram sendo, que fizeram parte desse layoff, é, e eu acho que isso deu uma chacoalhada geral no mercado. Se a gente for pensar no passado, talvez rime com esse passado. Talvez a gente tenha essas pessoas que são geniais, a partir desse layoff, criando empresas maravilhosas, ou essas pessoas entrando e mudando e transformando de dentro empresas que eram mais tradicionais. tá? Então, pro futuro, no curto prazo, é só tristeza nesse sentido, mas no futuro, eu acho que o reposicionamento dessas pessoas vai fazer vai ter um impacto positivo para empresas ou pra, seja para empresas existentes como para a criação de novas empresas
0: boa concordo com você é, tem várias né, empresas de sucesso que começaram ali depois de 2008 cara é, eu acho que tem um outro ponto também não sei se você concorda vai ser vários fundos que captaram muita grana e ainda não alocaram essa grana né então Possivelmente uhum. daqui a sei lá ainda dentro desse ano pode ser que surjam um tem algum movimento que não vai ser acho que tão aquecido quanto pelos outros anos, mas que deu uma retomada, assim, de alguma forma, acho que, nas investidas de venture capital.
1: É, e, e é curioso, porque eu vejo muita gente, muito empreendedor, que tinha um business sustentável desde sempre, é, que não precisou demitir, é, é, aproveitando essa oportunidade para pegar profissionais excelentes no mercado que acabaram sendo demitidos. né Então, é, tem gente que, estando mais preparadas para esse momento, tá, tá surfando uma onda de ter os profissionais mais atraentes do mercado é, conseguindo comprar o seu sonho é, porque por conta desse momento. né Então, eu, eu acho que as pessoas que foram demitidas não foi porque elas são ruins, é, é, é culpa das empresas, não das pessoas. E, e eu tenho certeza que, pelo menos colegas próximos, que putz, uma pessoa que saiu do Google, é, que passou por tanta coisa lá dentro, é, consegue achar de forma fácil outras empresas para trabalhar. Não que isso não seja dolorido, mas é algo que a gente acaba vendo que são pessoas muito boas e que é, é, têm o potencial de se tornar grandes nomes, continuar sendo grandes nomes do mercado.
0: Legal. Cara, e até sobre um pouco tendências de tecnologia e, e que acho que tem, tem a ver também com, com o momento econômico das empresas de tech, a gente estava falando muito sobre metaverso, NFT, Web3, ano passado. Acho que ainda tem bastante sobre o assunto, mas teve, uhum. teve um pico assim, de busca sobre o assunto em 2021, 2022. E, e agora está todo mundo falando de inteligência artificial. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre esse momento que passou de Metaverse, Web3, se foi só um hype que passou... É, e também, se o hype mudou de Web3 para Inteligência Artificial, qual que é a sua opinião sobre esses dois temas?
1: Boa, é muito engraçado porque a gente vê isso, quando a partir do momento que eu leciono aula de tecnologia, a gente vê isso muito dentro da sala de aula, né? Tudo que é hype, os alunos é, vêm com uma emoção, com uma vontade de falar e de aplicar isso para negócio, que é inacreditável. Então, nesses últimos um ano e meio que eu, que eu estou lecionando lá na link, é engraçado, porque no primeiro semestre é, só se falava de blockchain, só se falava de cripto. Segundo semestre que eu dou aula, só se falava de NFT e metaverso, de soluções, enfim, de, de games e outras atividades de metaverso. E agora, nesse início de, de semestre, a gente só se fala, dentro da sala de aula, de... É como aplicar inteligências artificiais ao negócio, né? Então, eles trazem também um pouco dessa hype para dentro da sala de aula, e o, o ponto que eu acho que é diferente da, das duas últimas hypes de é, cripto e metaverso, comparado com essa de IA, ah, é a aplicação prática, tá? Então, sim, eu acredito muito no modelo de cripto, eu acredito muito no modelo de é, ambientes imersivos com realidades mistas, virtuais, aumentadas. É, é, etc é, mas quando a gente fala no uso prático e do dia a dia dessas tecnologias ainda a gente não consegue sentir tão tão é, na nossa pele e no nosso dia a dia, diferente da inteligência artificial, então acredito que foram três hypes, mas acho que essa hype de, de IA é uma hype muito mais aplicável para é, modelos de negócios e para a vida das pessoas, né? então não à toa o chat de PT conseguiu é, Tantos usuários em tão pouco tempo. A gente, na pandemia, viu o TikTok é, alcançar marcas, de, não me engano, 100 milhões de usuários em nove meses, e achou, putz, como que uma rede social cresce de forma tão rápida? E agora a gente tem essa marca sendo alcançada pelo ChatGPT em dois meses. Então, de fato, porque a usabilidade, o jeito de, de aplicar isso no dia a dia na vida das pessoas é relevante. Diferente da hype do metaverso, da hype de cripto que eu entendo que sejam relevantes, mas que talvez sejam menos aplicáveis ao, ao, ao mundo atual. tá? É, quando a gente fala de cripto, a gente vê, inclusive agora, com todas as notícias dos, do, dessa quebradeira dos bancos, ou possíveis quebradeiras, quando a gente viu o, o Silicon Valley Bank quebrar, a gente tem uma crescente em criptomoedas novamente, porque a gente vê a aplicação prática das criptomoedas. Putz, é, é tirar a dependência de uma instituição financeira, é, não depender de alguém, de um ator tão forte que pode quebrar, apesar de ser muito grande, pode quebrar. Então, acho que de pouco em pouco, o metaverso e cripto eles vão começar a, a se demonstrar mais relevantes para o mundo atual, mas a, esse hype de inteligência artificial, não eu acho que não vai ser um hype, eu acho que realmente esse vai perdurar e, e vai continuar impactando e, e na fala, no dia a dia da, das nossas conversas. Eu vejo muito isso quando a gente fala de negócios surgindo, vejo muito isso quando a gente vê nossos pais utilizando esse tipo de tecnologia e, inclusive, tem alunos que, é, depois que a gente apresenta um tipo de, de ferramenta assim, conseguem aplicar e criar um business, um modelo de negócios do zero e um fim de semana utilizando a, a, o chat GPT. Como é muito mais aplicável, eu entendo que essa hype não é só uma hype, é realmente algo para ficar diferente das últimas hypes.
0: É, eu concordo com você, cara. É, eu, eu, eu cheguei a ficar bem próximo assim, de, de algumas coisas de NFT, né? Pô, comprei algumas coleções, mexi em umas coisas assim. Eu, eu, eu cheguei até a fazer um projeto de Web3 como Foi fila. Legal. É, e aí eu me aproximei muito, assim, de algumas coisas de ecossistema, mas minha percepção é bem parecida com a sua, assim, eu acho que tem também muita coisa de web3 que não resolve um problema de verdade, assim, é só por ser web3, só por ser blockchain, etc, uhum. é, e tem também esse distanciamento, né, que eu acho que é, é um negócio muito, muito early adopter, se for olhar também em alguns aspectos, assim, sabe, pô, quando tô, tô pensando um pouco em metaverso assim, sabe, se Hoje, se você entra em alguns metaversos, tem, tem quase ninguém ali, né? Tipo, é um negócio que, é. É, para ter uma experiência legal, você tem que ter um óculos legal, que é caro e tal. Exato. É a mesma coisa que você entrar no computador. Se você entrar no metaverso pelo computador, é quase como se estivesse jogando, tipo, de sim, sei lá, uma coisa assim. <risos> e já foi feita há muito tempo, né? E...
1: É. É. Só, só para complementar, eu acho que. É. São dois pontos aqui. Eu acho que a parte do metaverso é uma necessidade humana a gente interagir de forma mais imersiva é, no mundo digital. Então não tenho dúvida que por necessidade humana a gente passa de é, contos, histórias para livros, para é, para rádio, para cinema, para o entretenimento como um jogo digital, é, porque a gente tem essa necessidade de imersão nesse ambiente digital, né, de ter é, o mais próximo da experiência do mundo real é, dentro da mente digital. Então, eu não acho que vai ser algo que vai é, morrer, que vai cair nessa desilusão. Eu acho que realmente a gente precisa. Mas é curioso, porque quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem mais... Oculus Quest, né, do, do, da, da Meta, lá do, do Zuc, é, sendo vendidos do que Playstation, por exemplo, do que o Playstation 5. Então a gente percebe que lá, pelo menos, a gente já com, começa a ter um, um, um material, um hardware mais barato que possibilita essa essa disseminação para massa, né. Então é, eu imagino que está num caminho que sim, vai ser algo super relevante, mas que ainda talvez dure um tempinho até, até virar um novo celular, né. É, Outro ponto é um dos meninos da minha primeira turma que eu lecionei é, lá na linha que eles fizeram uma startup criaram uma startup é, de, que usava cripto para solucionar o problema de cambismo no mundo do entretenimento, né? De compra e venda de ingressos e puta faz super sentido. Você vai ter uma NFT para cada show, essa NFT você vai trocar, você vai guardar como memória, tal, tá lá. lá é, mas eles esqueceram... Nesse começo, eles esqueceram que primeiro precisa atacar o problema, né? É, não adianta nada você usar isso como diferencial se não cura o seu problema, que é o cambismo, por exemplo, que é a falta de segurança na, no, no mercado de ingressos. Então hoje eles resolvem esse problema sem nem ter, nem ter tocado em blockchain. É lógico que no roadmap tem, black, é, tem blockchain, tem é, uma transação nessa rede, tem NFT sendo aplicado... A, a, a esse modelo de negócio, mas que, na verdade, o problema inicial o prob problema latente podia ser resolvido sem utilizar é, essas tecnologias hypadas, né? A gente fala muito sobre, e, e muito da, da minha aula lá dentro, é de ensinar mais é, o que não deve usar do que o que usar, né? Então, a gente essas hypes, é muito importante a gente entender o que não usar e o que deve se esperar para o futuro ou quando usar, né? Então, eu, eu concordo com você também. Eu acho que é, a gente está em um momento que cada vez mais novidades vão surgir a gente tem que estar tá muito atento e entender o que, que faz sentido usar e o que, que não faz sentido usar. No final, a gente quer uma empresa mais sustentável, com, gerando mais é, receita, mais lucro, é, ou reduzindo seus custos ou melhorando seu diferencial competitivo e não entrando no, na moda de uma tecnologia.
0: Concordo. É aquele lance de, de fato, você não se, não se apaixonar muito só pela solução, assim, né? Você sai ah, é. tentando aplicar em tudo só porque é um novo hype. É, eu acho que igual você comentou do, do chat GPT, um negócio muito legal foi que a, a dificuldade que eu lembro de ter explicado na época para os meus pais que, que era NFT era super complexo e mostrar o chat GPT foi um negócio extremamente simples, assim, sabe? Os dois Exato. usaram de vez em quando eles ainda usam, assim, né? É, e acho que teve um negócio do chat GPT que ele encanta muito, assim, a qualidade de algumas respostas, né? Facilidade de você ter um prompt ali, escrever um negócio e retornar uma resposta, né? Eu estou eu botando muita fé, assim, eu estou achando bem legal esse esse como que está tá sendo direcionado. É, é, claro. tinha, tinha muita coisa que já estava rolando de inteligência artificial que é, acho que não estava tendo tanta... tanta... Atenção, porque a forma com que o chat GPT se posicionou foi muito simples também, né? Você não precisa é, pensar muito ali para mexer. Isso foi um baita de um, de um tiro certo ali deles.
1: Ué, eles deixaram muito mais... É, para o usuário final, né? É, é muito mais fácil de se entender e de se utilizar. E, cara, a gente vê... É, é curioso, porque o Google ele foi um dos... É, o GPT são siglas, né, de tecnologia, e uma dessas siglas, o Google foi inventor dessa, uh, uh, desse, dessa sigla no sentido de, da aplicação prática dessa sigla. E por que a gente pensa, puta, o chat GPT foi muito mais rápido, OpenAI, etc. E acho que o Google, ele ficou muito travado nessa questão de proteger, de ter, tomar muito cuidado com tudo que ele fazia no sentido de, ele tinha uma marca zelar ele não pode, é, não pode ter um caso de um, um retorno ser Algo racista, homofóbico, xenofóbico, é, que acaba gerando uma certa é, diminuição na velocidade de go-to-market, de soluções inovadoras, né? Quando a OpenAI, até pelo modelo é, que ela se propõe, é, acaba não tendo tanto risco nesse sentido, não tem uma marca, uma reputação criada a se zelar, eu acho que esse go-to-market tão acelerado é, que eles tiveram foi muito por conta disso, e, e, e é muito interessante passar por um momento que eu imagino, e na minha percepção, é muito parecida é, do que a, a invenção de um smartphone, do que a, a implementação comercial da internet. É, então, a gente está num momento de inteligência artificial que eu que eu vejo muito fruto saindo nos próximos anos.
0: Legal, concordo também. É, eu, eu acho que, assim é, de fato, vai ter uma utilização muito legal, mas eu, eu acho que as pessoas gostam de falar muito sobre um novo tema. Então, provavelmente, daqui a alguns meses vai ter Sim. um novo tema que vai bombar, mas não necessariamente isso quer dizer que a inteligência artificial não vai, vai morrer também. É. Eu concordo com você. Cara, legal. Eu, eu queria deixar agora esse espaço para você fazer qualquer divulgação, pode ser pessoal sobre a raqueto, para a gente encerrar também.
1: Boa, fechado. Sobre a raqueta, eu sugiro cada empreendedor... É, olhar o nosso marketplace em raquete.com.br. É, a gente está, hoje são 30 parceiros e cada dia mais buscando parceiros de outros ramos é, para oferecer soluções inovadoras e, e, e que tornem a sua empresa mais eficiente. Em relação ao pessoal, eu queria só divulgar minhas redes sociais: eu posto bastante no LinkedIn, no Instagram. Uh, Arthur Gutila também, A-R-T-H-O-R-G-U-T-T-I-L-L-A. -T -T -L -L uh, sei que é difícil, Arthur com H e o Gutila com dois T's e dois L's. E além do LinkedIn e Instagram, eu, dependendo da época do ano, eu também produzo conteúdos lá no TikTok sobre tecnologia e inovação. Então, tentando me adequar também a essa, essa nova geração, enfim, esse novo, uh, uh, esse, essas novas redes sociais, tá? Então, fico com o convite para me seguirem lá. E fiquem super à vontade também para entrar em contato. Eu gosto muito de conversar sobre tema e entender como que eu posso ajudar, seja do lado pessoal, seja do lado profissional como Roqueto. Raqueto. Se tiver como ajudar, eu não vou medir esforços
0: Massa. Show. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Eu vou colocar aqui os links depois que você fala das redes sociais para facilitar.
1: Boa, fechado. Queria agradecer, Gabriel, de novo, pela, pelo convite. É... Eu acho que é muito importante esse espaço para a gente conversar e acaba sendo algo gostoso, né? A gente que tem esse interesse em comum, é, por mim, falaria sobre isso toda hora. A, a coisa que eu mais gosto de fazer é em eventos de tecnologia e inovação. tô indo para o Soft Summit, é, que já está rolando, mas não tive tempo ainda para ir. É, e todo ano a gente vê que é, a gente tem um cabeças novas e novas soluções aparecendo nesses eventos de startup, de inovação e de tecnologia. E o que mais me anima é essa velocidade acelerada de, é, de conhecimento novo e de pessoas novas que a gente acaba conhecendo. Então, foi super prazer conversar com você e te conhecer melhor nesse bate-papo.
0: Imagina, cara. O prazer foi todo meu. Valeu.